0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 28 octobre, euh, on arrive à la fin de ce fameux mois de crash, plus que deux jours de trading à tenir sans se péter la figure, donc pour l'instant ça va pas trop mal. Euh, ce qu'il faut retenir aujourd'hui c'est que la journée d'hier aura été quand même un petit peu, euh, on va dire inutile, mais pas tant que ça c'est pas passé grand-chose. Les mouvements sur les indices n'étaient pas spectaculaires. Par contre, à l'intérieur, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites. Et ce qui est assez intéressant à, à, à regarder un petit peu, c'est la clôture de New York qui était plutôt inquiétante, on va dire, en termes de volume et en termes de pression vendeuse. Et puis, de l'autre côté, eh bien, on voit que les Européens sont à nouveau en train de s'intéresser à la thématique de l'inflation et du stress que l'on a par rapport à cette crise immobilière qui continue et d'exister et de fonctionner en Chine. Donc on parle de tout ça, on fait le point pour gentiment clôturer la semaine, puisque demain ce sera la dernière vidéo que je vous fais depuis le bord de la mer. J'aurais voulu le faire plus proche pour que vous voyez vraiment bien ce qui se passe derrière. Le seul problème c'est qu'il y a un tel boucan à cause des vagues, vous n'entendrez pas ce que je dis. Pas que ça soit forcément super intéressant par rapport à la beauté du spectacle, mais en tous les cas, eh bien, je me suis éloigné un petit peu. Alors on attaque tout de suite pour ce morning ball live. Donc alors hier en Europe, oui, on a eu une petite journée de baisse sur les marchés européens, légèrement plus faible. La raison principale, et eh bien, c'est encore une fois euh, les histoires, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'inflation et puis euh, de la crise qu'on a en Chine, de la crise immobilière. Rien de très grave, mais c'est un petit peu ce qui nous préoccupe parce qu'on se dit quand même l'inflation, elle va venir, on va en parler. Et c'est vrai, on en parle un petit peu. On en parlait aussi un petit peu hier soir aux États-Unis. Il y a même un grand monsieur qui en a parlé hier, on y reviendra tout à l'heure. Mais ça redevient un tout petit peu un sujet qu'on doit toucher. Alors la bonne nouvelle, c'est que le pétrole s'est fait démonter hier soir de 4% parce que les Iraniens sont d'accord de revenir à la table des négociations. Donc du coup, on se dit, s'ils arrivent à la table des négociations, s'ils sont d'accord avec les Américains, si tout le monde est d'accord, eh bien peut-être qu'on a une bonne chance de voir le pétrole iranien revenir sur le marché. Donc pression sur le pétrole, ça va déstresser un tout petit peu l'inflation. Mais c'est pas terminé pour l'instant parce qu'en général ce genre de pression vendeuse ça dure jamais très très longtemps sur le baril donc il faut voir comment ça va évoluer ensuite. Néanmoins en Europe, on était sous pression, on va dire à cause de ce stress inflationniste et de ce côté euh, chinois qui perdure un petit peu quand même de, de chez eux puisque la crise immobilière est de loin pas terminée. Aux États-Unis par contre, alors on a vu un petit peu un ordre dispersé. Alors, on a le Nasdaq qui termine quasiment euh, flat, on va dire, euh, qui était pas loin des plus hauts de tous les temps euh, hier. Il faut dire que vous avez Microsoft qui prend 5%, vous avez Google qui prend 5%. Alors Twitter, ça fait bien démonter. Hein. Ils étaient moins mal barrés hier matin, mais hier ils se sont pris plein figure, moins 10% aussi sur Twitter. Mais globalement, alors il y a eu deux, trois belles nouvelles aussi. Ont des très bons chiffres chez Coca qui explosaient des très bons chiffres chez McDo, des très bons chiffres chez Ford. Et puis Ford a dit un truc super intéressant. Et ça, il faut le retenir parce que c'est un des sujets quand même dont on aborde, qu'on aborde régulièrement ces derniers temps. C'est les semi-conducteurs, le shortage de semi-conducteurs dans, dans, dans le domaine automobile, on en avait déjà plusieurs fois parlé, on avait déjà entendu dire que Stellantis ne pourrait plus mettre des compteurs digitaux parce qu'ils n'avaient plus de semi-conducteurs. Eh bien Ford dit que la filière des semi-conducteurs revient un petit peu à nouveau, à, à, à niveau je veux dire, et ça continue, ça va un peu mieux, les choses s'améliorent. Donc ça c'est une bonne nouvelle au niveau du secteur automobile cette qui a déjà beaucoup monté ces derniers temps, on a vu aussi tout ce shift électrique depuis la news de Hertz, donc ça c'était une bonne nouvelle, donc au niveau des indices, c'était un petit peu différent, hein. donc euh, le Nasdaq terminait inchangé, par contre ce qui a beaucoup bougé, euh, c'est euh, surtout les, les autres indices, Alors, Durant la séance, ça s'est relativement bien passé, mais c'est surtout après que ça s'est gâté, euh, puisque euh, en fin de séance, dans les toutes dernières minutes, j'ai envie de dire de la séance américaine, eh bien, il y a eu une énorme pression vendeuse, euh, sans grande justification. Hein. Les gars, se sont simplement acharnés sur les pétrolières pour les raisons dont je vous tout à l'heure, le pétrole qui baisse, donc on tapait sur les pétrolières. On a aussi le rendement du 10 ans euh, qui a baissé, euh, subreptissement de 0,07 Alors tout d'un coup, on s'est dit, eh mais si on s'intéressait à nouveau au rendement du 10 ans, ça serait peut-être pas mal. Donc du coup, les gens ont vendu les financières. Donc ça mettait un peu de pression sur le S&P et sur le Dow. Et puis on va pas se mentir, hein, vu la performance qu'on a eue durant ce mois d'octobre, il semblerait quand même qu'en fin de séance, en tout cas c'est ce qui se dit dans les médias et dans les couloirs de Wall Street, c'est que eh ben, les instits, ils prenaient les profits, ils loquaient quelques profits après ce très beau mois. Pour dire ok on verra comment ça va se passer en novembre on sait tous que d'habitude c'est le début du christmas rallye puisqu'on va commencer à parler de ça à partir de la semaine prochaine mais donc dans cette thématique là et eh bien les gens ont pris des profits et ça mettait forcément de la pression sur les Alors techniquement c'est pas très beau. Bon. on pourrait envisager encore quelques jours de baisse mais de nouveau la suite des événements on va se concentrer uniquement et principalement sur les chiffres du trimestre puisque ce soir on a apple alors comme vous le voyez sur la liste des résultats, eh bien il n'y a pas que Apple qui publie aujourd'hui puisqu'on a également Amazon, on a aussi Caterpillar, on a aussi infinitement Altria, pardon. Donc il y a pas mal de boîtes qui vont publier aujourd'hui au niveau des résultats, mais évidemment tout le monde va regarder Apple et Amazon. Alors Amazon, on sait que ça va être relativement bon, on sait qu'il va y avoir la thématique du cloud qui devrait être positif. Comme l'a fait Microsoft. Ce qui est assez intéressant à observer et qu'on va devoir régler comme problème, c'est qu'en fait, euh, sur le cas euh, d'Apple et Microsoft, si Apple se plante et elle baisse après les résultats, elle risque de perdre sa place de plus grosse capitalisation boursière mondiale puisque Microsoft est en train de la rattraper à toute vitesse. Et donc, du coup, euh, c'est un petit peu le sujet du jour. Est-ce que Apple sera toujours en tête demain matin grande question, mais ce sera la question du jour, et c'est clair que si Apple prend encore 5% ce soir, ça va être difficile de faire baisser les marchés, et vice-versa. Donc voilà, une grosse journée de résultats encore une fois, on parle très peu de chiffres économiques pour l'instant, les gens sont un peu à côté de tout ça, donc on va voir ça au fur et à mesure, mais c'est une journée qui sera concentrée sur Apple et Amazon. After close, bien sûr, puisque elles sont sur la côte ouest américaine, donc elles publieront nos résultat après la clôture. Autrement, il y a encore deux sujets qu'on doit aborder aujourd'hui, c'est monsieur Elon Musk qui a commencé à parler. Oui, euh, monsieur Elon Musk a parlé, euh, vous savez, pas directement, puisque lui, quand il parle, il parle sur Twitter, euh, donc il a dit deux choses. La première chose, c'est qu'il était inquiet, inquiet de voir euh, les prix qui montaient et l'inflation qui arrivait. Alors, non seulement avant, il était spécialiste dans les cryptos, puis il faisait bouger le bitcoin. Maintenant, il commence à s'occuper de l'inflation. C'est toujours assez intéressant à observer. Mais enfin, Elon Musk a dit qu'il était inquiet sur l'inflation. Donc, on va inévitablement reparler de ce sujet de toute manière. On ne va pas y couper. Hein. Quand on regarde les prix réels et qu'on voit ce qui est en train de se passer dans l'économie aujourd'hui, on va devoir réaborder le sujet de l'inflation ces prochaines semaines, inévitablement. Sans compter que je vous rappelle quand même que la semaine prochaine, on a le meeting de la Fed. Que la Fed va nous parler de l'inflation, mais surtout du tapering et donc de ce début de redémarrage de processus qui pourrait amener à terme, à terme bien sûr, à une hausse des taux. Autre sujet que Elon Musk a abordé, alors effectivement ça le concerne pas mal parce que les démocrates aux états unis sont en train de bosser sur une nouvelle taxe, une nouvelle taxe pour les milliardaires. Donc en gros, ils, vont, ils pourraient, si ça passe parce que ce n'est pas encore fait, ils pourraient être taxés sur leurs gains théoriques en capital. Ce qui voudrait dire que si vous êtes actionnaire de Tesla, comme Monsieur Musk, et que le titre a pris 40% cette année et que vous êtes passé de 140 milliards à 260 milliards de fortune, eh bien, cette, ce gap, en fait, cette performance nette que vous allez avoir sur l'année, eh bien, elle sera taxée. Même si vous vendez pas vos titres, même si vous les avez toujours en portefeuille, on va vous taxer une performance théorique, dans ce cas-là, qui serait plus ou moins de 25% sur la performance théorique. Donc là, en l'occurrence, Elon Musk, cette année, il fait plus de 100 milliards de, de, de bénéfices théoriques sur ses positions sur Tesla et donc il sera imposé de 25 milliards de dollars. Alors évidemment, il dit qu'il n'est pas super d'accord avec la, la stratégie du gouvernement euh, et il dit même que euh, c'est inquiétant parce que pour lui, on aurait mieux en train de commencer à regarder le budget du gouvernement américain et savoir comment l'argent est dépensé par les politiques avant de commencer à aller taper l'argent des milliardaires. Alors ça, c'est notre discussion. De l'autre côté, vous avez aussi M. Trump qui est en train de discuter en disant « oui Moi, euh, moi je, si je ne voulais pas être de nouveau président des États-Unis, je me casserais. » Et je pense que tous les milliardaires qui vont être en danger de ce genre de choses, ils vont être obligés de trouver une solution pour se barrer des États-Unis si ça devait passer. Parce que forcément, ça fait beaucoup d'argent. Pas de l'argent gagné, puisque c'est de l'argent qui est encore, en théorie, dans le marché, puisqu'on ne sait pas s'ils vont les vendre ou à quel prix ils vont les vendre. À la limite, le gars qui vend des actions en faisant un bénéfice de 300%, on peut comprendre qu'on vienne le taxer. Mais un gars qui a toujours des actions sur son portefeuille et qui attend parce qu'il veut les vendre ou ne jamais les vendre, c'est quand même pas à faire de lui taxer comme ça un gain en capital théorique. Enfin bref, c'est une grande discussion. À mon avis, ça passera pas. Mais en tout cas, Musk est en train de donner son avis. Et on le comprend parce que c'est le premier concerné dans cette histoire. Alors ça ne devrait pas avoir de grosses influences boursières néanmoins. Peut-être la seule chose, c'est que si ça devait arriver à ça, à un moment donné, il va être quand même obligé de vendre des actions pour générer du capital, pour payer ses impôts une fois par année. Donc je vais s'imaginer, s'il doit vendre l'équivalent de 25 milliards de dollars euh, d'actions Tesla, ça va mettre un tout petit peu de pression vendeuse à un certain moment. Peut-être. Enfin bref, pour l'instant, on n'en est pas là du tout, mais sachez qu'on en cause et que c'est important de le savoir en ce moment parce que visiblement, les milliardaires, ils vont commencer à être un petit peu chatouilleux. Donc, ce sera l'occasion de ressortir les Panama Papers puisqu'ils vont aller planquer leur argent à l'étranger. Dernier sujet du jour aujourd'hui, c'est le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, je vous parlais ces deux, trois dernières vidéos qui avait un fort support sur les 60 000 dollars, que visiblement, il y avait beaucoup d'acheteurs. Eh bien, les acheteurs, figurez-vous qu'hier, ils ont foutu le camp puisque le Bitcoin est passé sous les 60 000 dollars. De manière assez massive. Alors, ce qui est assez intéressant de ce côté-là, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a eu euh, un gros sell-off dans, dans le passage, on va dire, des 60 000 dollars, parce qu'il y a eu des liquidations. Les liquidations, c'est quoi, pour ceux qui ne le savent pas Et bien, simplement, vous savez que dans les crypto-monnaies, il y a beaucoup de gens qui jouent avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Ça s'appelle en levier. C'est-à-dire que vous mettez, je ne sais pas, 1000 francs, et puis la banque, ou la personne avec qui, la, la, la plateforme de crypto avec qui vous traitez, eux, ils vous mettent à disposition 10 fois plus, ou 5 fois plus, ou 20 fois plus, ou peu importe. Et ce qui veut dire que, quand vous gagnez, et ben vous gagnez beaucoup plus, parce que si vous avez mis 10 francs, 10, 1000 francs et puis que vous vous prêtez 10 000 et que vous faites x2, ben vous gagnez à 20 000 francs, ce qui est énorme. Par contre, dans l'autre sens, euh, si ça perd, et bien on vous stoppe immédiatement. Dès que vous avez perdu vos 20 000, la banque liquide, la plateforme liquide votre position en levier. Et donc, c'est ce qui s'est passé en cassant les 60 000. Apparemment, selon les chiffres, selon les experts en crypto, hein, pas moins, et bien selon les chiffres, il y a à peu près un milliard de dollars qui est parti en fumée, c'est-à-dire des gens qui avaient investi en levier, qui se sont fait stopper en passant les 60 000 et qui ont liquidé, euh, leur, on a liquidé leur bitcoin. Donc du coup, il y a eu un influx de liquidité qui a mis un peu la pression sur les bitcoins et sur l'ensemble des crypto-monnaies comme d'habitude, mis à part le Shiba Inu qui lui, de toute façon, a sa vie propre et qui continue de monter comme un avion de chasse. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le passage du bitcoin en descendant et euh, ce qui se passe en ce moment sur les marchés. Donc voilà, pour conclure aujourd'hui, eh bien, euh, Qu'est-ce qu'on doit retenir On doit retenir qu'on qu est dans un marché relativement calme, quasiment au plus haut de tous les temps. On sait que ce soir, on a des chiffres importants parce qu'on sait que Apple va arriver, évidemment. On sait qu'on va devoir regarder Amazon. Et puis, on sait qu'on va devoir se préparer, euh, on va dire, euh, en position euh, d'atterrissage d'urgence pour la fête la semaine prochaine. A priori, on sait déjà ce qu'ils vont nous dire. Mais on ne sait jamais. Et ça pourrait stresser un petit peu les gens à l'aube de cette fin de mois d'octobre qui n'aura pas été aussi... Euh, catastrophique qu'on nous prédisait, il y a encore deux mois en arrière, je me rappelle d'ailleurs qu'au mois d'août on disait de toute façon, la question c'est n'est pas de savoir s'il y aura un crash, la question ce sera de savoir quand c'est qu'il arrivera entre le 1er septembre et 31 octobre, alors pour l'instant on a eu un très mauvais mois de septembre, on s'en sort plutôt vachement bien sur le mois d'octobre, aujourd'hui c'est l'anniversaire du, euh, du crash de 29, euh, un des anniversaires parce que la, 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 la baisse de 29 s'est fait en plusieurs jours. Mais aujourd'hui, en 1929, le marché a perdu plus de 20%. Je suis pas sûr que ça va changer grand-chose à notre vie aujourd'hui. Mais enfin, sachez-le quand même. Happy birthday, Mr. Crash. Donc voilà, moi, euh, il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Moi, je vais aller euh, acheter le pain. Et puis, euh, je vous retrouve, comme d'habitude, demain pour une dernière vidéo on the road, Parce qu'après, il faudra bien rentrer à la maison à un moment donné quand même. Et puis, euh, passez une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse de Suisse monte gentiment, je vais vous casser les oreilles jusqu'aux 25 000, mais au moins les 25 000 je pourrais me raser le crâne, ça sera marrant, et puis bah likez cette vidéo, partagez-la, et puis surtout euh, revenez demain, parce que sinon vous allez trop me manquer passez une belle journée, bye bye